0: Ich bin mit Musik bewusst geworden. Ich bin Autodidakt. Mhm. Ich habe das Pianospielen selber beigebracht, das Komponieren. Aber äh, das war immer mein, immer mein Ding. Mhm. Dann bin ich ja bei der Musikkomödie gelandet. 10 Meter G. Also komischerweise, Parodie ist auch was Musikalisches. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Mein Gast heute ist sowas wie ein Multitalent. Er macht Comedy, er macht Musik, er hat ein Kinderbuch geschrieben mhm. Und er kann wunderbar in Promis reinschlüpfen und die auch imitieren. Herzlich willkommen, Chris Böttcher.
0: Hallo, Gabi. Freue mich, dass ich da bin.
1: Chris, also wir sitzen jetzt hier nicht alleine auf der blauen Couch, sondern hier sind eine ganze Menge Prominente. Auch der Olli Kahn sitzt hier. Der äh,
0: ja, der hat immer diesen Druck. Äh, den hat er immer noch, glaube ich. Ja. Jetzt noch mehr than ever. <lacht> ja, Jogi Löw, der ist nicht mehr so gefragt, ganz klar. Und die Angela, die fehlt mir auch, muss ich sagen. Die fehlt sehr. Also schon. Und äh, da kommt man, Scholz kann kein Mensch. Scholz kann in
1: den Namen machen. Ja Für doch, da brauchst du gar nichts zu sagen. Stimmt. Dann bist du Scholz. Mhm. Dir ist auch was gelungen, wovon andere träumen. Du hast auch noch einen Wiesen-Hit gelandet. Ja. Jetzt ist ja Oktoberfest ausgefallen ja. die letzten Jahre kommt aber wieder dieses Jahr. Wie mhm. ist das, wenn du da in ein Zelt reinkommst und du hörst, wie alle... Deinen Wiesenhit grölen. Was ja, ist das für ein Gefühl? Das Chris? ist
0: schon super. Als er wirklich in war, so richtig in und ganz neu, da kamen mir mal zehn miteinander eingehängte, besoffene Männer entgegen <lacht> auf der Wiesen und sangen zehn Meter G. Ich musste auf die Seite gehen, ja, die kam direkt auf mich zu und ich wusste jetzt, was das eigentlich schafft. Also das war super schön. Also das ist immer, glaube ich, das Schönste. Ich, Es lief auch schon mal in Bayern 1, lief einmal ein ganz anderes Lied von mir. Und da hat der Kollegen von dir gesagt, der ja, wunderbare Böttcher, mit. Also, ich bin im Auto gesessen, ich habe nicht gewusst, dass ich wunderbar bin. Also es war so nett, die Ankündigung. Und wenn du ein Lied von dir im Radio hörst, das ist immer das Allerschönste. Und im Bierzelt, in alle mitsingen, natürlich. Mehr will man ja nicht. Du macht man Musik. Es sollte ja so eine Art Kultur gut werden, oder? So in den Köpfen der Leute und im Herzen drin sein. Das ist wichtig.
1: Und jetzt in der Corona-Zeit, in der ja viele Künstler tatsächlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen wurden, das, das da ist gut. Mhm. hast du eine neue Idee gehabt. Mhm. Und was das ist, das wirst du uns verraten in der kommenden Stunde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Der Loda, der Olli, der Franz.
0: Ja, der Loda, Matthäus, den habe ich schon lange. Na ja, gut, sicherlich. Wir sind beide. Wir haben ein bisschen Katar, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen verschnupft, sagt der Beckenbauer. Der da ist in Deckung. Ist der, der hat auch ein Wissenheit. übrigens. Wiesnett.
1: Ich habe es schon eben gesagt, Chris, diese Corona-Zeit, die war natürlich sehr schwer für viele Künstler, klar, aber manchmal entsteht auch in so einer Krise was ganz Tolles, eine neue Idee, die man dann tatsächlich auch mal umsetzt und das ist ja auch schön. Und bei dir war das ein Projekt, das eben nicht mit Comedy zu tun hat, das mhm. Live-Programm nicht ohne meine Big Band.
0: Ja, das hat einen leicht ironischen Unterton, nicht ohne meine Big Band. Big Band. Das ist ja doch was. Wer hat denn eine Big Band? Gell? schon mal? Also ich hatte bis vor kurzem auch keine. Sie gehört mir auch nicht. Das sind 17 Erwachsene, sehr, sehr hochprofessionelle Musiker. Alle studiert. alle. Manche waren mit Udo Lindenberg schon auf Tour oder mit Till Brünner. Mit dem Passport. Klaus Doldinger. Der Drummer von Klaus Doldinger ist bei mir in der Big Band. Also, aber wie kam es dazu? Mhm. Ich war im Lockdown. Ich war einsam. Ich habe fünf Freunde gefragt. Da habe ich gesagt, weißt du was? Lass uns alle testen Geimpft sind wir. Jetzt lass uns alle zusammen im bayerischen Wald gehen. Da haben wir uns in Klausur begeben, haben eine Woche lang von Pizza und Bier gelebt und Musik. Und da habe ich denen das Lied auf dem Weg vorgespielt. Ich habe ein Lied geschrieben in der Einsamkeit so ungefähr. Ja, ich war ja weg vom Fenster, ich war wirklich daheim und da haben mich hingehockt und dann ging es los. Dann ging's ich schon. möchte ich jetzt zufrieden sei. egal wie viel ich hab. Ich möchte mir erstmal song sagen können, dass ich mich selber mag. Und so weiter. Und das Lied hieß dann Auf dem Weg. Und das habe ich die Jungs vorgespielt. Und die haben gesagt, da brauchst du eigentlich eine Big Band dafür. Und da habe ich gesagt, habe ich grad nicht. Aber dann haben die mir den Andreas Unterreiner vorgestellt. Das ist ein wahnsinns Arrangeurtalent. Und der hat meine Lieder. Ich habe dann nur 14 geschrieben, gleich 15 im Lockdown. Und, und die aber heute nur rausgekramt. Und die hat die alle arrangiert. Und wir sind ins Studio. Ich habe mir gedacht, wenn du kein Geld hast, dann haus wenigstens
1: raus. Das ist eine gute Einstellung. Bevor du jetzt weiter erzählst, ja. damit wir so ein bisschen merken, wovon du sprichst, mhm. lass uns doch da mal reinhören.
0: Ich wend mich nimmer rum und ich red mich nimmer raus. Ich suche mir selber, wurscht, was geht. Ich mache das Beste draus. Ich bin echt früh, wäre und ich nimmer nur reden mach mich ein, nur auf mein Weg, dann aus ins eigene Leben. Ja, so eine schöne Big Band, die macht einfach was her. Na so ganz ohne Big Band, da war mein Leben leer. Und wenn man so wie ich jetzt zu vor heute neigt, hilft's, wenn sie die Umwelt etwas toleranter zeigt. Denn ich gröber mal Nicht ohne meine Pippe. Zum Tät mit Stefanie. Nicht ohne meine Pippe. Darum geht nix ohne Klicks. Sie brauchen immer noch mehr. Sie wollen Likes. Nur dann bleibt's beim Schellen Profit. Sie wollen nix außer also Klicks. Und sie fürchten nur eins. Das sieht mal irgendwann einer. Das sieht mal und dass ihn endlich mal einer den Stecker zieht.
1: Bravo, bravo, ganz groß. Ja. Also toller Sound. Ge Toll. Und was auffällt, ja, du singst bayerisch.
0: Ja. Und bis auf die letzte Nummer, da war ich Hochdeutsch. Mhm. Ich habe drei Hochdeutsche Nummern. Da haben wir gedacht, das passt irgendwie nicht. Aber der Rest ist bayerisch. Und da bin ich auch stolz, immer muss sagen, das Bayerische hat ja wie das Englische viele Diphthonge. Also zwei Vokale oder drei hintereinander. Au, wei, a, weißt du schon. Mhm. E Und so wie im Englischen. Das lässt heißt, sich singen. Und ich habe mir gedacht, ich verrat mich da nicht. Ich tue mir jetzt nicht verstehen, sondern ich singe so, wie ich rede. Und es ist ein super Projekt. Ich glaube, es ist wunderbar. Und wir haben am 3. August... Im Brunnenhof, der Münchner Residenz, Premiere.
1: Das ist ja nun was ganz anderes. Also so habe ich dich noch nie kennengelernt ja. und ich kenne dich schon lange, ja. Chris. Das ist eine ganz neue Seite und hast du auch ein bisschen Bammel oder nur ja. Vorfreude?
0: Auf jeden Fall. Nein, nein, ich habe schon Bammel, aber wahrscheinlich erst, wenn ich dort stehe dann wahrscheinlich. Ich bin schon immer einer Gwen, der, Gwent, der so, ich so Ziele steckt und irgendein Blödsinn macht. Und dann merkt er, hoppala, ui, da hast du aber was Groß auf, also boah, oh, oh, da schau her. Das war bei meinem ersten Kind schon so, Also, ich mir gedacht oh, was ist da passiert. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass es dann wächst und dann hast du so gute Leute dabei. Also du hast so gute Leute. Das sind aber alles Cory-Fan. ich sag's dir. Und wenn du das hast, ich zeige das aber auch gern. Was, das ist so, das hat mich durch die Pandemie gezogen. Ja. Ich habe echt gedacht, ich... Ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Ich habe mir nicht mehr lachen gesehen, weil da war so viel Spaltung zwischen die Leid Und es war alles so ernst. Und und das war wie ein Traum. Der hat mich zungen über die ganze blöde Zeit. Und jetzt mache ich ja Punktlandung am 3. August. Und dann geht es auch weiter. Altötting, Taufkirchen und so weiter.
1: Die genauen Termine, die können wir bei dir auch finden auf ja, der Homepage. Also da finden. kann man auch mal nachschauen. Jetzt ist das so, dass du dann einen Haufen Geld reingesteckt hast mhm. in dieses Projekt? Ja. Es ist ja nichts reingekommen über die Pandemie, Nein. über die Corona-Zeit. Und das heißt, du hast jetzt hier alles
0: hingeblättert. Ja, ich habe zwei Jahre eigentlich nichts verdient. Mhm. Und das ist auch für einen, der gut verdient hat, eigentlich nicht so einfach. Mhm. Es ist alles weitergelaufen. Und ich habe viele Kollegen, denen geht es viel schlechter, glaube ich. Noch. Und wir haben echt alles versucht. Ich bewundere alle meine Kollegen, die alle noch die Lust wieder entdeckt haben oder die, die es über die Zwerge geschafft haben über die zweieinhalb und immer nur Lacherkinder oder an ihren Programmen geschrieben haben und ich habe halt eben so ein Musikprogramm geschrieben weil ich bin eigentlich ich bin abgebrochener Student also mhm. ich habe mein Studium erfolgreich abgebrochen das <lacht> Lehramt und ich habe das aber auch nie richtig gewollt also ich bin mit Musik groß geworden ich bin Autodidakt mhm. ich habe das Pianospielen selber beigebracht das Komponieren aber das war immer mein, immer mein Ding. Mhm. Dann bin ich ja bei der Musikkomödie gelandet. 10 Meter G. Also komischerweise, Parodie ist auch was Musikalisches. Weil ja. du, hallo ja. Freunde, den Peter, wenn du nachmachst, dann oder den Udo, Ich werde vielleicht auch da mal kurz den Udo singen lassen. Ein Aha. Lied von mir oder so. Oder Peter. Ja. Oder, habat,
1: habat, Keine Ahnung, dass die andere <lacht> Singer. Und das ist ja auch musikalisch. Chris, du hast ja zu Anfang deiner Karriere auch mal eine sehr interessante Begegnung gehabt mit der Angela Merkel. Die mhm. hat dir eine Urkunde <lacht> überreicht. Ja, Damals noch nicht Kanzlerin. Ja,
0: die war Umweltministerin, glaube ich war das. Das war 1993. Mhm. Da war die Lichterkette in München gegen Ausländerfeindlichkeit. Da waren ganz schlimme weißt du, so Übergriffe in Hoyerswerda mhm. und so. 400.000 Münchner haben sich in eine Reihe gestellt, haben sich an den Händen genommen und Kerzen. Äh, das hat mich so Oh, beeindruckt. Und da habe ich ein Lidl geschrieben, One Heart, One Soul hat das und Das war auf Deutsch und auf Englisch. Also wir sind alle, wir heuten zusammen, wir sind gegen Tausend Lichter brennen, alle für ein Ziel. Wir wollen keinen Hass in diesem Land. Und da haben wir beworben, da gab es so einen Wettbewerb Xenos 93, Songs gegen Ausländerfeindlichkeit. Und schwupp bin ich da eingeladen worden und habe den zweiten Platz belegt, von ein paar hundert Einsendungen, glaube ich, und am Schluss im NDR, im Fernsehen, gegen Wetten, das. wir angetreten, unsere Einschaltquote war schlechter. Gut, im NDR hat man dann die Frau. Merkel die Hand geschüttelt und die Urkunde überreicht, die ich aber nicht mehr habe.
1: Und die Frau Merkel hat drei Worte dazu gesagt, Ja, oder? ich
0: glaube schon, ich habe mich damals nicht, sie also ich hätte nicht gedacht, dass ich an die nochmal denken muss oder irgendwie. Ich habe sie unterschätzt.
1: <lacht> Herrlich. Ja, jetzt haben wir schon von deinem Wiesenhit hit auch gesprochen und auch der ist nicht nur auf der Wiesen ganz besonders, sondern damit stehst du auch im Realschulbuch der ja. 10. Klassen ja. hier in Bayern. Das ist der Wahnsinn. Lass uns mal kurz auch da nochmal reinhören.
0: So, sowieso und dieses zehn Liter Geh, doch mei ist es schäb, die Steig ist nur raus, das dumm wieder raus, ja, ja, zehn Liter Geh, doch mei ist es schäb, die Steig ist nur raus, Applaus Applaus. Ja.
1: Totales Kontrastprogramm, ja, was du absolut, so absolut. Wieso stehst du jetzt im Schulbuch?
0: Das, wenn ihr wisst, also, ich habe das meine Steuerberaterin gesagt. Du, ich habe eine Klientin oder Mandantin, die hat die jetzt im Unterricht durchgenommen. Ich, wieso? Ja, weil du im Buch stehst. In was für ein Buch? da haben wir das gekauft: Cornelsen Verlag. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in dem Jahr noch drin bin, aber letztes Jahr war ich da drin. Ich weiß ja nicht, wie lange schon, mhm. keine Ahnung. Hinter mir ein gewisser Erich Kästner. Kennt Kennt kein Mensch, nicht, ne? Gar, no. Und dann hast du Vergleiche. Das Gedicht von Erich Kästner und den Song von Chris Pöttcher, Satire, was darf Satire fast zusammen? Welche Menschen werden dort? Er hat sich da damals über reiche, eitle Frauen, nutzlose Frauen quasi aufgeregt, lustig, mhm. äh, die ähm, sauber aufgestoßen sind wie mir die ja, Topmodels, gell? genau. Und dann haben die das verglichen. Ist auch schlau vom Kultusministerium. Finde ich auch. Ja.
1: Also große Ehre für große dich. Ehre. Und jetzt kommt noch eine Ehre, nämlich unser Lebenslauf. Mhm. Kriegt ja jeder Gast von uns. Mhm. Und dann möchte ich dich bitten, den vorzulesen. Oh.
0: Ich heiße Chris Böttcher und mein natürlicher Lebensraum ist die Bühne. Als Comedy Chris will ich mein Publikum zum Lachen bringen. Als Big Band Chris zum Träumen. Geprägt haben mich ein singender Braumeister, mein Vater, das Theater in Ingolstadt, die Erfolge mit Radiokomedy, Loda und Franz zum Beispiel, der Wiesenhit und meine Söhne. Corona hat mich in eine Krise gestürzt, aber ich habe die Hoffnung nicht verloren. Was ich erkannt habe, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Deshalb mache ich mich auf ins eigene Leben und erfülle mir mit meiner Big Band jetzt einen Traum. Sehr gut.
1: Sehr gut Sehr gut geschrieben. Geht an meine Redakteurin die Katrin. die Katrin. Also du hast schon gesagt, der singende Braumeister, das ist dein Papa gewesen. Ja,
0: der ist immer noch singend? Der singt immer noch, also er ist 91. Und immer, wenn ich mal irgendwas sage, zum Beispiel, das erschüttert mich nicht, sagt er, das kann doch einen Seemann nicht erschütten. Dann fängt er gleich an. Das ist so lustig. Er war Braumeister in Ingolstadt. Ne?
1: 35 Jahre lang habt ihr da auch in einer Braumeisterwohnung gewohnt ja, ja. und wart geprägt?
0: Ja, von den Bierwegen. Ich bin Bier gefahren, Bier ausgefahren, ja. in den Schulferien schon und dann später hat man sehr gut bezahlt, wurden wir da und als Student auch noch. Ja und dann habe ich mir mehr dem Bier trinken zugeordnet, ja. Ja, und
1: dann kriegt man ja auch als Biermeister, ja die Kriegt genau. man
0: Bierzeichen, genau. Okay. Mein Vater hat da auch wieder gehabt. meine Mutter hat dazu geholfen, die hatte wirklich an Getränke markt 16 mhm. Jahre, hat die Kästen geschleppt. Das war wirklich wacker. Also ganz, ganz toll.
1: Und Musik war schon immer deine Leidenschaft, das haben wir eben schon gehört, egal jetzt in welche Richtung, das finde ich toll, dass du so breit aufgestellt bist und Lehramt hast du dann geschmissen, weil du dir gedacht ja. hast, nee, das ist es doch Na,
0: nicht. Na, weil ich tatsächlich, ich habe Billy Joel damals gehört und die Beatles und so, also diese Musik, das hat meine Seele berührt irgendwie. Und dann haben wir das erste Keyboard gekauft und hab dann mir das beigebracht, quasi. Das war Wurlitzer e -Piano ein Wurlitzer E-Piano und der Freund von mir hat gesagt, wir machen eine Band. Dann ich, ja, aber du spielst du kein Instrument? Ich lerne eins. Und dann hat er Saxophon gelernt. Binnen einen Jahres hat er echt gut Saxophon gespielt und wir haben die erste Band gehabt. Die hieß Slip33 und war im Entdeckeck von Thomas Gottschalk. Mal auch zweiter, ich bin der ewige zweite, zweiter Jahressieger mit Aha. einem Lied. Und da hat Thomas Gottschalk mich übers Telefon interviewt. Das weiß nicht. Ich war so Ingolstadt Ingolstädter Bur, und gerade nur ein Student. Und der hat mich interviewt und ich war da mordstolz. Gell. Das war sehr lustig.
1: Was wären von Billy Joel für dich was, was du gerne hören würdest?
0: Ähm, also, da ist eigentlich Liebe ich Scenes from an Italian Restaurant. Das ist sein eigenes Lieblingslied, das weiß ich. Aber das ist nicht so radioaffin, ich weiß schon. Ansonsten stehe ich auf Honesty auch sehr.
1: Chris, du hast im Vorgespräch gesagt, ich beginne mich zu mögen. Ja. Weil ich mir Zeit für mich selber nehme. Ich wollte lange anderen gefallen. Ja. Das heißt, du hast dich selber dann gar nicht so in den Mittelpunkt gesetzt, sondern die anderen?
0: Da muss ich gleich, das berührt mich selber jetzt, wenn ich das gesagt habe. Das stimmt aber wirklich, tatsächlich, dass man manchmal, wenn man zu viel sich verausgabt. Ich stelle mir mal Politiker vor. Wann sind die eigentlich bei sich? Die müssen ja immer anderen gefallen, in Anführungszeichen, mhm. oder auf andere hören. Die Wünsche anderer Leute. Und ein bisschen was hat mein Job auch davon. Und dir wird's vielleicht auch so gehen, Gabi. Weißt, wenn du am Mikrofon da bist, da bist vielleicht der andere wieder heim. Und durch diesen Lockdown habe ich echt gespannt, wer ich bin. So ein bisschen kann ich mit Langeweile umgehen. Mit mir selber, gell? Ich habe einen Hund zum Glück, mit dem kann ich spazieren gehen. Und die Spaziergänge, die haben echt zu mir geführt. Und ja, und ich mag mir, ich mag mich immer mehr. Ich glaube aber, vielleicht liegt es auch am Alter. Vielleicht geht es den Hörern da draußen ganz genauso. Wenn man ein bisschen älter wird, dass man allmählich, wenn man schon an Muskelkraft und den ganzen Schmarrn verliert, aber ein bisschen mehr zu sich selber findet. Vielleicht ist es eine natürliche Entwicklung. Also bei mir ist es so und die mögen mir ja ein bisschen mehr. Mhm. Das
1: ist doch schön, wenn man das sagen kann. Also ich finde, das klingt sehr schön. Jetzt kommen wir zu einer ganz ernsten Sache, Chris, nämlich zu unserem blaue Couch-Geständnis. Ich beginne jetzt ich einen Satz. Ja, ja, genau. Ich beginne jetzt einen Satz und du vervollständigst mhm. ihn bitte. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn? Das
0: ist eine gute Frage. Ich bin echt nah am Wasser gebaut. Äh, ja. Eigentlich oft ja. Wenn etwas wunderschön ist. Also ja, Verdankbarkeit eher. Also letztens war ich am Frauenberg in Eichstätt spazieren, oben bei der willibaldsburg und ich habe fast heulen müssen, weil es so schön war.
1: Mhm. Hund dabei wahrscheinlich.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann
0: werde ich eher müde. Ja, das ist tatsächlich, ausfallend werde ich nett. Aber ich werde sehr lustig. Also erst totale Lustigkeit und Überschätzung, Selbstüberschätzung und Gesprächig. Leider Gesprächig. Zu Gesprächig. Und dann auf unschlagmiert.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich.
0: Jetzt gerade. <lacht>
1: Ich hab's nie gedacht.
0: <lacht> Nein, weiß ich gar nicht. Äh, eigentlich
1: Machst du es schon mal so zwischendurch? Mal ja, so eine Notlüge? natürlich,
0: natürlich. Äh, warte mal, ich habe letztens, manchmal muss ich bei meinen Söhnen ein bisschen schwindeln. Da mhm. erzähle ich irgendwas, äh, keine Ahnung. Also wenn ich sie daheim haben will, früher oder so, dann sage ich mir, wir haben morgen das und das oder so, ich muss daheim sein. Schnell, ja, ja, dann schwindel ich die ohne. Das so, Papa, das hat doch gar nicht gestimmt, sage ich doch. Ja, ja. Nein, hat nicht gestimmt.
1: Am liebsten mag ich an mir
0: mein Humor glaube ich also ja andererseits ab, weiß gar nicht, was kann ich was sie am liebsten mag es ist immer schwer weil man muss sie ja echt mögen Und das ist, das klingt so eitel gleich wenn man an sie was mag ich versuche mich zu mögen ja mhm. aber ab, was ich am liebsten mag an mir ich glaube dass sie eigentlich Verantwortung übernehmen für meine Söhne muss mhm. ich mein Hund also dass ich, ich glaube ich bin kein oberflächlicher Papa oder so das glaube ich.
1: Also, es ist lustig, die Reihenfolge Söhne, Hund und dann kommt noch die Lebenspartnerin <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, ja, irgendwann. aber
0: für die muss ich keine Verantwortung übernehmen ja, in dem Sinn. Das macht sie selber.
1: Hast du recht. Ich mag nicht an mir,
0: dass ich tatsächlich vielleicht Geheimnisse nicht für mich behalten kann, weil ich rede so gern. Und manchmal <lacht> weiß ich nicht, was ich rausplappern soll und was nicht. Da habe ich schon, glaube ich, Fehler gemacht. Aber ah. ah, wenn ich selber was erzähle, also ich habe Pläne und gehe zu früh damit raus oder so oder weil Leute ein, da weil ich immer so begeistert bin, Na, das muss ich erst einmal statt sein
1: Ich habe mich fürchterlich geschämt, als...
0: Ah, das, ich bin also optisch so ablenkbar. Ich sehe jetzt gerade aus dem Fenster hier und wann habe ich mich jetzt geschämt? Vielleicht uh. manchmal, wenn ich an einem vorbeigehe, wirklich, und ich gebe ihm nichts, also einem Bettler mhm. oder so. Ja, da schaue ich mir manchmal schon. Weil ich schätze mir ein, kann der Mensch noch arbeiten oder nicht? Also ich bin mhm. total blöd. Ich bewerte die, wenn es ein Alter ist, so mit so Rauschebart, dann tut er mir ganz furchtbar leid. Und wenn so ein Junger ist, sage ich mal oder so, dann gib ich, ja, dann schäme ich mich schon mal. Ja. Mhm.
1: Mhm. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn?
0: Ja, ja Ungerechtigkeit. Also möchte echt sagen, da bin ich grantig, wenn mir einer was vorwirft oder die Worte umdreht und ich habe das nicht gesagt mhm. oder so, also im Streit. Also da kann ich wirklich hochgehen, also uh, da werde ich wirklich sauer.
1: Du kannst richtig streiten? Also, so habe ich dich noch nie erlebt? Ja,
0: nein, na, na kann ich schon. Aber dann, weil ich das vertrete, was ich gesagt habe. Halt! na na, so habe ich das nicht gesagt. Weißt du, wenn ich dann wirklich. Äh, ich bin halt ein Mensch des Wortes. Ich versuche, mich eigentlich äh, gewählt auszudrücken und um genau das zu sagen, was ich sagen will. Da ist der Texter in mir. Mhm. Aber wenn mir einer die Worte im Mund umdreht und sagt, du hast. Nein, nein, dann habe ich gesagt, du musst schon genauer sein. Und okay. da werde ich, ich hoch.
1: Da kannst du an die Decke gehen. Ja. Schwach werde ich bei
0: Musik, also und bei wirklich Natur. Also ich werde schwach, weil ich, mein, ich wollte mal letztens schon fast, ich wollte mal Ferienhaus kaufen. Das können wir im Moment echt nicht leisten. Mhm. Aber das war echt schön und das war in Italien. Ich habe mir das so geschaut. Bin schon zur Immobilienmaklerin und ich habe mir das dann echt verkniffen, weil erstens komme ich nicht so oft nach Italien. Zweitens, hätte da, ja, wer putzt das Ganze und so? Also ich habe mir das verkneifen müssen. Ich werde schwach bei schönen Dingen, sagen wir mal so. Schöne Dinge, Kunst, Baustile, schöne Musik, schöne Frauen, ganz klar, schöne ja, Menschen, bei schöne Frauen Menschen, auch. ja, schöne Hunde auch. Also alles, was <lacht> das ist echt. Also alles, was schön ist, also da sehr schwach.
1: Von Hund über Frau bis hin zu schönen oh, ja. Natur. Ich habe, glaube ich, ein,
0: so eine Ästhetik, so ein Ding dafür, ein Fabel.
1: Dein Hund, wie heißt der? Fidel,
0: wieder Castro. Er ist Castro und du hast der Fidel.
1: Aha, da wollen wir gleich noch ein bisschen mehr über den hören. Also du bist für mich jemand, der immer ausgeglichen ist. Ich kenne dich schon sehr lange und ich habe dich zum Beispiel noch nie erlebt, wie du unter der Decke hängst wegen irgendwas. Du hast zwei Söhne und gerade eben hast du erzählt, das ist auch manchmal so, dass du da so einen kleinen Trick anwenden musst. wenn ja, du die schon viele
0: trägst du. Ja. Viele.
1: Bist du ein strenger Vater?
0: Na, leider nicht. Ich bin da wirklich zu... Ich war ich war mal mhm. strenger. Als ja? Mein, ja, der Größere hat einmal ein bisschen Probleme gemacht. Der war wirklich... Äh, bei dem hat die Pubertät sehr früh zugeschlagen und der war sehr aufmüpfig. Und da musste ich schon echt auf den Tisch schauen. Ich habe aber dann gemerkt wir haben immer noch Respekt voneinander und lieben uns Also und dass das überhaupt nichts bringt. Mhm. Aber man darf ja nicht zu so sehr Freund sein. Also so, jetzt gehen wir mal ein trinken oder so, weißt du, so ein Blödsinn. Mhm. Wenn ich mal merke, der kommt heim und hat ein Bier drunter oder so, dann muss ich eher mal sagen, hey, hey, hey da kannst du nur, früher nur damit anfangen. Und ich versuche es aber immer auf die Freundschaftliche.
1: Eigentlich finde ich das schön, ich weil der Vater schon, auch der Freund ja,
0: ist. Ja, für mich schon. Mein Vater war eine andere Generation. Ja. Der war, ich hatte war Respekt. Der? Der hat sich wenig gekümmert um die Erziehung der Söhne. Das war alles meiner Mutter. Das, meine Mutter hat sich da reingehängt und ich bin der Mutter Söhnchen muss sagen, ich habe immer noch eine super Beziehung zu ihr. Wir telefonieren jeden Tag, weil ich lebe in München, sie in Ingolstadt. Und wir sehen uns auch oft, erst gestern habe ich es gesehen und mein Vater auch. Aber mein Vater, der hat immer das Telefon. Bis jetzt gibt das Telefon an die Mutter, wenn ich ruf. Weil den interessiert das jetzt nicht so. Ach, tatsächlich? Ja. Du
1: rufst an und ja, der ja, gibt sofort es den Hörer weiter. weiter.
0: Das ist wirklich, aber das nehme ich ihm nicht übel. Also das ist, er hat sich um seine Mitgeschwister sehr gekümmert. Da ist er ungeheuer pflichtbewusster Mensch und ich habe von ihm den Humor. Der hat absoluten Humor. Immer ein Spruch auf den Lippen und immer lustig. Sogar bei der Bedienung, das habe ich von ihm. Wenn ich in der Wirtschaft habe, will ich immer der Bedienung irgendwas Lustiges mitgeben. Und die schauen mir dann oft blöd an, weil ich <lacht> gar nicht verstehe, was, was macht der jetzt. Und mein Vater war genauso. Das habe ich ihm.
1: Und ist er stolz auf dich?
0: Ja. Das glaube ich schon, ja, ja. Der ist schon stolz und ich ja auch auf ihn, also er hat ja auch gesungen im Motettenchor, im Kirchenchor und in einem Operettenensemble, da hat er meine singende Mama auch kennengelernt und er ist wirklich stolz, ja. Und er hat mich immer sein lassen, also er war mhm. eigentlich, er war laissez-faire, er hat mich auch machen lassen, mhm. er hat mit 30 mal zu mir gesagt, glaubst du, dass du da mit der Geld verdienst? Als ich lauter Liedel geschrieben habe, habe gesagt, ja, das kommt schon mal, Papa, das kommt schon noch, na gut, hat er gesagt.
1: Und jetzt gelassen. ist es soweit. Ja, toll. Ja. Jetzt haben wir viel von dem Big Band-Programm gesprochen, aber es gibt natürlich auch ein neues Comedy-Programm. Mhm. Heißt immer dieser Druck. Mhm. Darum geht es also, der Druck, unter dem wir stehen.
0: Komischerweise habe ich den Druck ja, ich habe das eigentlich schon angefangen vor der Corona-Krise, weil ich das Gefühl hatte, wir alle hatten zu viel Druck. Mhm. Und dann war plötzlich der Druck raus, die ganze Luft war weg. Aber ich fand die Nummern so gut, dass ich die jetzt trotzdem weitermache und ja. so. Und ja, ich finde, wenn uns Corona was gelehrt hat, dann, dass mir alle zu sehr funktioniert haben vielleicht.
1: Mhm. Über dein Programm konnte man lesen, dass du gereift bist. Mhm dass dieser Chris Böttcher jetzt reifer geworden ist. Siehst du das selber auch so? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber das freut mich auch so. Also ich glaube eh, dass das Leben ein Lernprozess ist. Und wenn es zu einer gewissen Reife führt, mhm. also und das meine ich auch, mit dem sich selber mehr mögen oder sich auch gut tun, das ist schon eine super Entwicklung, wenn man die haben darf. Also ich bin da immer dankbar. Und das Wichtigste ist immer Dankbarkeit. Mhm. Also und ich bin so dankbar für die Musiker und das hat mir auch reif gemacht, ich glaube, ich habe ganz böse Texte, ja, immer nur mit der Big Band. Das eine heißt zum Beispiel, mein Leben macht endlich wieder Sinn, seit ich Investmentbanker bin. Mhm. <lacht> weißt du, es hat immer so Ironie, ja, so eine Brechung. Ja. Und es gibt da Leute, die immer nur am Geld hinterher hecheln, und dann gibt es welche, die hecheln anderen Dingen hinterher. Selbsterfüllung oder anderen helfen, was weiß ich.
1: Apropos hecheln, ganz kurz noch auf deinen Hund. Ja. Du hast diesen Hund erwählt vor drei Jahren unter vielen, vielen anderen, hast dich da ganz lange damit beschäftigt und dann ist es der geworden. Genau,
0: ich habe mir ja aus dem Internet, ich wusste nicht, wie er ist. Er ist aus der Slowakei, ein, ein Heimhund und ich habe die Augen bloß gesehen. Und die Augen, der Blick, das hat mich so fasziniert. habe ich gedacht, hey, den musst du haben. Und dann kam er. Und war einen halben Meter kleiner, wie gedacht, da ist man dieser Riesenviech. Und der war so, ein Sitzriese. Und dann saß der in diesem Bus, in einem kleinen Käfig, und dann haben die den Käfig aufgemacht, dann kam er raus. Und wir haben es gleich verstanden, wir sind seitdem unzertrennlich. Und jetzt passt der Max gerade auf, mein Sohn, auf den. Und wenn ich heimkomme, dann freut er sich wieder, der Fiedel Und der hat mich auch inspiriert, also zu mehreren Hundegedichten, unter anderem zu einem Buch. Das heißt, der Hundsch. Also er ist ein Hund, der sich wünscht, ein Mensch zu werden. Aber... Das haut nicht ganz hin. Er wacht auf und ist ein Hunsch. Also eine Mischung <lacht> aus beidem. Ja. Und was er da erlebt, das hat er ja selber gemalt zum ersten Mal. Toll. Und es ist in einem Verlag, in einem bayerischen Verlag erschienen heißt der Hund. Also alle, die es gelesen haben, finden es sehr süß und ich verrate nicht, was am Schluss aus dem Hund wird. das muss man dann schon selber machen. Aber es Fall. ist für Kinder ab vier und jung gebliebene äh, Erwachsene.
1: Also der Hund hat eine tolle Aufgabe auch bei dir erfüllt und du hast auch noch ein gutes Werk damit getan, mit äh, deinem Viel.
0: Ja, ich glaube schon, ich, dass ich immer nur viel Fleisch, ich esse wenig Fleisch, muss ich sagen, aber ich finde es an sich, ich find's es toll, wenn man gar kein Fleisch mehr essen oder so oder irgendwie irgendwas dafür, dass die wenigstens ein super überleben haben vorher die Tiere. Dieser Hund, der hat mir meine Einstellung zu den Viecher an sich ein bisschen mhm. verändert, weil das sind so liebe Wesen und die fühlen genauso früh wie du, die müssen genauso oft aufs Klo, die brauchen genauso viel Auslauf und es sind einfach liebe Wesen und damit genau. alles so umgeht, dann war es halt gut.
1: Auf jeden Fall eine schöne und gute Tat, die du mhm. da gemacht hast. Danke. Ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Danke. Gabi. Ich drücke dir die Daumen für alle Programme, die du da vorhast, Comedy und natürlich auch mit der Big Band und wie gesagt, Sämtliche Termine, die findet man bei dir auf der Homepage.
0: Und dir, Gabi, wenn du dir deinen Hund zulegst, du hast mir gesagt, du willst ja. dir auch einen zulegen ja. und mit deiner Enkelin damit spazieren gehen, mach es. Ich kann es nur sagen, das ist keine falsche Entscheidung. Viel Glück damit.
1: Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD
0: Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.